0: Benvenuti e bentornati su Non Divaghiamo con la sesta puntata di Il Piacere della Paura, o meglio, la seconda parte della quinta puntata. Nello scorso episodio vevamo
1: lasciati con un quesito, ovvero cosa secondo voi riserva il futuro ai giochi horror? In questa puntata vi diremo la nostra insieme a molto altro ancora, ma prima un breve
0: riepilogo sulle cose importanti dette la volta scorsa. Ma, ma, ma tranquillo, lo so che a te piace che io stia dietro. Intanto è bloccata di nuovo Irene. Mi raccomando, se state
2: bene, ma fuori non è così, chiedete aiuto. Oggi parliamo di videogiochi.
1: Abbastanza.
2: Ma scusa, ma si dice suspense
0: o suspense?
1: Sa che speare.
0: Mani, proprio mani grasse, proprio ne
1: mesi stogliti. Uh, di, 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 uh, uh, Irene ovviamente scuote la testa, ma non, non mi aspettavo nulla di diverso. Irene di giochi non sa nulla. Ah bello Spiego per Irene Grazie
0: Mm. L'ho trovato! È come un elefante che entra in un un, negozio di cristalli Come così Cry Cry Immedisazione
1: Spiego per per Irene di nuovo Un momento Bignami
0: (ride) Grazie Bignami
2: per Irene Ciao
1: Allora Che fate? E una domanda invece per voi, eh, c'è più che altro per, per Omar e Juan, mi spiace Irene, forse, no ma forse, forse è un po' difficile per te rispondere, solo qua, non conoscendo... Ah, Grazie. Tipo per me la cipolla, cioè cose così. <ride> argomenti importanti a mio avviso, ma torniamo a noi e ripartiamo dalla domanda di
0: Skanca, pertanto vi saluto e vi auguro un buon ascolto, sigla!
1: cosa vedete nel futuro degli horror cioè cos'è che può visto che si parla spesso anche in ambito cinematografico in realtà eh, di di, di un po' di stagnazione del genere di di ripetizione di di schemi e di di scenari di meccaniche parlando del gaming cosa vi auspicate nel futuro per far fare un salto in termini di originalità al genere, sempre in ambito di, di videogioco, parlo.
2: Parte Irene, parte
1: Assolutamente. Ah, io dico la barbabietola da zucchero, certamente. Che <ride> posso è, dire che è, è, è poco utilizzata come cura nei survival, non ricordo <ride> giochi con la barbabietola da zucchero.
2: E aggiunger- aggiungerei cura. anche che è la risposta giusta più o meno per superare qualunque esame di terza media in geografia quando dovevi portare a casa la nazione te dici bar- qualunque nazione c'è, c'è una nazione che non avesse barbabetola da zucchero come, come fonte d'agraria principale? no, e allora, no. vi andare <ride> grazie Irene per questo intervento Vai, sempre Guardi, sul pezzo tu. aggiungerei
0: <ride> ah, parto io, va bene eh, Cioè, vado dopo Irene, va bene uh, allora, per me eh, il prossimo passo e la realtà virtuale cioè se vogliamo proprio parlare di cambiamento di prossimo proprio step eh, del mondo del videogioco horror e dell'interazione e del coinvolgimento è quello virtuale, quello della realtà virtuale quello degli occhialoni che ti fanno sentire di essere all'interno del gioco e di conseguenza aumentano la percezione le sensazioni che hai da quello questo è per me l'unico vero prossimo step dell'horror prima di allora ci sarà soltanto come dire un mixtape di quello che c'è adesso quindi sì nuove narrative eh, per, ma non nuove come dire originarie ma semplicemente rivedute mescolate con altre tipologie di narrative, cioè mescolare, che non è brutto di per sé, anzi, cioè se uno sa, come dire, ha dei buoni ingredienti e sa fare un, un cavolo di cocktail come si deve, è comunque buono quel cavolo di cocktail, magari in un altro bar te lo fa lo stesso, cioè ti fa con gli stessi ingredienti un, un cocktail diverso, no? Però sono sempre quelli. Quindi, metti i nomi, nomi, dai, dici, dice qual è, il, per qual è il bar che ti ha dato fastidio si <ride> dai, dai.
2: Allora. Sente, sente che c'è molta più storia di quella che
0: non vuoi nar- nar- narrare in questo momento ah, pi- piccola chicca della vita personale eh, io ho fatto il barista io ho lavorato nel bar quindi eh, me ne intendo di, di queste cose eh, però il senso invece tornando al discorso del, dell'horror siamo e per caso qui. ho detto non divaghiamo? <ride>
2: For- chi cosa? No? cosa? Quando? Un po' di chi? spam a noi stessi. Ne- durante
0: la stessa Spazza. puntata, Inception di pubblicità, geniale. Esatto, ci sono ragazzi, sponsor, ragazzi. ci mettiamo noi. Esatto. Vedete tutti i prossimi episodi di podcast di Non Divaghiamo. Recuperate quelle che non avete seguito.
1: anzi, io sono momento per
0: fare le pubblicità. Quindi, grandi produttori di scarpe. Io non voglio Quando volete, noi siamo qui. Scarpamondo? Irene? Cos'è? Eh, hai detto sponsor di occhiali? Vai, Siamo quando vuoi, ragazzi. Mega Vision, quando qui, vuoi. Quando
1: volete. Quando e Comunque, volete. Monte, e comunque non vuoi. divaghiamo perché c'è Omar che sta perdendo chiaramente tempo perché non sa cosa dire. Peccato. Non so di cosa sto
2: parlando assolutamente, assolutamente. Allora, eh, io anzi, Sfogliava dei libri e, discer- con
1: grande ansia mentre parlava One ma non so
2: esatto, forse uscirei un, un po' di più la questione esatto. delle barbabietole sicuramente di Irene e, e le unirei un pochettino al percorso alcolico di Juan ma forse evidentemente non è il caso eh, no, ti faccio prima finire Juan poi dopo rispondo io
0: va bene, e niente, praticamente eh, se vogliamo proprio dire ribadisco il concetto è quello del virtuale prima, prima di questo molto difficilmente vedremo delle meccaniche di gameplay che si potrebbero dire rivoluzionarie Ah, il nuovo genere difficilmente assolutamente anche con i racconti ormai comunque diciamo che le strutture dei racconti di rivoluzionaria sono, sono ben poche e ben poco in, in tutte le salse possibili che va dall'horror splatter quindi con i corpi che si vedono e via dicendo in modo fo- fortemente visivo a quelli più invece filosofici come per appunto si parlava di Soma prima o insomnia o comunque tutto quel branco dell'horror lì che si occupa più di eh, far angosciare l'anima quindi visivamente non forti o che colpiscono ma che ti fanno assolutamente smuovere dentro qualcosa chiaramente se visto con una certa profondità e, e, e ricerca se invece se mh, lo stai giocando in maniera superficiale non, non arriverai mai a sentire certe sensazioni ovviamente Ok, sono d'accordissimo.
2: Allora, eh, mi aggancio a quello che ha detto Juan eh, per dirti che secondo me, o almeno mm, eh, forse è più una speranza più che una una vera visione del futuro, perché quella di Juan probabilmente è una visione già molto più eh, veritiera di quello che è la posizione dell'ideologia del mercato dell'orrore, ovvero puntando sui visori si si porterà quel concetto di perdita ad avvicinarlo più all'essere quindi perché finché lo giochi a terza persona magari ancora la percezione delle perdita non c'è mettendoti in prima persona diretta con un visore magari si sente, un esempio per dire di questa sensazione in realtà l'ho provato eh, giocando col visore a Resident Evil 7 e, nonostante De- aspetta, viola... deve dirlo come si deve
0: Resident Evil
2: ah ecco, a tutti quanti e a tutti gli <ride> ascoltatori eh, proprio per questa cosa eh, suggerisco di aspettare anche il termine della puntata post sigla perché ci sarà una cosa molto carina che non sanno neanche gli altri altri tre, però lo scopriranno dopo. Resident Evil! (ride) (ride) E quindi, da quel punto di vista, eh, sì, forse... Allora, devo ammettere che l'esperienza con il visore è stata tosta, è stata molto bella eh, e molto più angosciante di quanto magari... Già il gioco è abbastanza carino da da questo punto di vista perché cambia molto. Eh, Resident Evil, per per chi non lo sapesse, è una serie che è, è, è è partita in un modo... E quindi, beh, in realtà è rimasto più o meno uguale, ma ha cambiato molto negli anni, passando da vari generi, quindi horror che poi è diventato pian piano sempre più action. E, e poi nel settimo ha deciso di fare un taglio e tornare a fare un passo indietro, quindi diventare un po' meno action, quindi un po' meno, come dire, eh, filmone da, da super scrauso da cinema tripla z. Eh, quindi l'idea dell'immersività che ti dà il, il visore sicuramente aiuta in questo aspetto però eh, quello se quant- seppur possa essere un futuro probabile assolutamente a me piace pensare a un altro infatti qua mi collega una chiacchierata che abbiamo fatto tempo fa io e scanca. Eh, riguardo a un aspetto eh, più intelligente nel senso... Eh, di fronte a quello che è il mercato del videogioco, adesso non entriamo troppo nel merito, però eh, in questi ultimi dieci anni è esploso molto di più il mercato dei giochi cosiddetti giochi indie, no? giochi indipendenti, di case sempre più piccole, dove il, il lavoro che si fa eh, non è creare il gioco super esplosivo, ma un gioco magari più piccolo, un po' più corto, con delle meccaniche molto più interessanti e con delle esperienze molto più interessanti. E in questo aspetto... E, almeno di solito si fa sempre un'associazione indie e grafica indie che di solito è sempre un po' più bassa rispetto alle grafiche dei giochi
0: cosiddetti AAA quindi quelli super costosi sempre super fighi. no e proprio in questo io, vorrei... io vorrei, vorrei fare scusa se ti interrompo vorrei fare una citazione tu lo conosci quel gioco no appunto <ride> E questo, questo
2: secondo è me l'indie. è riassunto... Esatto, allora posso dire che forse è il riassunto più bello di- dell'Indy. Ah, chiaro che con questa affermazione tu hai ammazzato Scanka, ma proprio in un modo eh, plateale... Cioè, no, 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 allora, non ho la forza
1: di risponderne. Penso non che il vostro si- rapporto <ride> sia...
2: Sì, il vostro rapporto si è completamente incriccato. c'è cioè, un rapporto che poteva nascere di forte amicizia adesso è basato semplicemente sul ciao come stai? Avete premuto Rec, registriamo perché voglio andarmene via. Quindi è diventato questo. Grazie Juan per aver distrutto tutto il tuo mercato. Spero, Irene, che tu non te ne sia già andata, ma eh, tieni botta, ecco. Dicevamo. Okay, okay. Eh, in, questo, proprio in questo mercato indie, una delle componenti in realtà un po' più... sempre un po' più chiacchierate è proprio quella questione della grafica. Che secondo me, dopo una chiacchierata fatta con un sono convinto del fatto che un gioco dell'orrore possa diventare ancora più spaventoso se la grafica è più bassa. Cioè, tanto più vai in alto... Tanto l'orrore è plasmato sulla forma di chi te lo sta creando, chi te lo sta mostrando. Ok? Se invece noi puntiamo su eh, l- l'orrore, eh, diciamo, eh, mentale, quindi quello che una persona si immagina. Quindi, parlandoci anche sui racconti di Lovecraft e quant'altro, dove non c'è una definizione totale del mostro che hai di fronte, molto del lavoro la rimane allo scrittore: eh, scusami, al lettore che quindi si immagina una figura inquietante basandosi sulle stesse stesse paure. Ecco, secondo me un nuovo percorso del gioco dell'orrore si dovrebbe basare proprio su questo, sull'idea di ridurre un po' di più la grafica, lasciando molto più spazio all'interpretazione che uno ha di quello che sta vedendo, quindi si spaventa di se stesso, tra virgolette. E infatti, eh, parlando con lui, era stato fuori che effettivamente eh, in alcuni casi i giochi più vecchi erano i giochi che ci facevano più paura rispetto invece a quelli attuali che se vai a vedere eh, sono tutti super dettagliati tu potrai mettere il mostro più dettagliato che vuoi fa paura fino a un certo punto ma è limitante
1: perché è costruito su... Vai, dimmi sì, tra l'altro su questo mi viene in mente ehm, ovviamente non ricordo assolutamente il titolo del gioco neanche se era un gioco in realtà però mi ricordo di, questo, di questa cosa Eh, sostanzialmente è stato messo in commercio questo gioco che aveva la grafica PS1 e eh, sostanzialmente erano dei server vuoti di di una specie di sparatutto wow totalmente vuoto praticamente eh, dove dovrebbe esserci casino, gente eh, roba da ammazzare non c'è nulla è tutto inquietantemente vuoto Eh, tranne per alcune rari rumori o variazioni sul tema eh, non ricordo assolutamente. Beh. Vedo One perplesso, ma non ricordo il gioco. Assolutamente.
0: Ma hai sentito ciò quindi sono perplesso per questo perché non ho mai sentito questo.
1: Eh, però e, sì.
0: esi- esiste ed esiste anche per dirti il turismo: è, è molto indie per me. Que- questo eh, è esatto.
2: A- appunto, <ride> appunto, appunto. Eh, a appunto. appunto. <ride> mamma mia. Quanto ti sei giocato il
0: rapporto con Skanka?
2: Mamma mia, avrei voluto uh, a saperlo por- avrei voluto fermarti.
0: Vor- Ok, no ma <ride> guarda, io vorrei chiarire una cosa. Ah, chiarisci, chiarisca. A me, a me piacciono comunque i film indie. Ah, certo, i certo. I giochi indie. Cioè, non sono uno di quelli che dice: Ah, se non c'è grafica non c'è gioco, assolutamente. Io dico: se non c'è un racconto, una, una bella narrativa, non c'è un gioco. Io so io punto alla trama, è a quello che a me, a me mi coinvolge di più però eh, sono anche una persona pragmatica e mi rendo conto che il mercato non gira intorno a quello, gira intorno alla grafica quindi se io devo pensare al mercato non penso all'indie che cresce a parte che se poi l'indie cresce troppo non è più indie per per definizione però al di là di quello cioè se mi chiedi il futuro, il futuro non è nell'indie per quanto mi riguarda a livello di mercato, di grosso mercato, di grosso no, no, di ma mercato. Abbiamo fatto una bella divisione tra i due, nel senso
2: ci siamo divisi proprio correttamente il pensiero, un, un, il tuo che è stato un pensiero giustamente basato sulla razionalità dell'idea eh, del mercato e l'altro che per me è un tacito desiderio di quello che dovrebbe essere l'underground che cresce e da spazio allo studio sulla paura visto che più andiamo avanti e in questo adesso do tutto lo spazio a scanca e stiamo studiando sempre di più la, l'analisi di quello che è quindi anche per dire le malattie mentali e la paura dell'uomo e la stiamo studiando molto. Mi piacerebbe molto che si sfruttassero, eh, sfruttassero nel senso buono del termine, queste informazioni per creare quindi qualcosa che sappia veramente
0: spaventare, sfruttando elementi molto più originali, ecco quindi. però è vero. Dal ta- patologico... proposito, vorrei citare un gioco che adesso non mi ricordo il, il, il titolo del gioco, però vorrei citare questo gioco che ha una splendida idea: eh, per appunto è indie, e eh, in cui tu sei un personaggio, un personaggio cieco. Che non vede e vive il mondo attraverso la, la sua prospettiva e quindi eh, a livello grafico si presenta come uno schermo nero sostanzialmente in cui eh, in base ai suoni tu crei l'ambiente però sempre no, con non so se avete presente un po' eh, il Daredevil della situazione no? Certo, nel certo. film in in, tenere, in cui c'erano quelle che, immagini che, ecco basta che non citi per creare. favore
2: coso non citiamo per favore il film di Daredevil perché sappiamo, mai, sappiamo quale tutti film di Daredevil? Allora, chiaramente quello con quel A maledetto. Non è mai uscito, il... esatto? No, non è mai uscito, ecco, non esiste, Come okay. la nona stagione di Scrubs non è mai successo. C'erano tutti ma, sbagliati, ma, siamo un po' confusi, ma infatti e... sono otto. Cosa dici? Sono otto stagioni. Assolutamente, infatti, la non è stata. Non è stato, non è, è, cioè, si è pensato. Di Daredevil
0: era uscita la serie, la esatto? Serie
2: era... L'unica cosa bella che abbiano mai prodotto. Mai, mai, non si era mai pensato prima. Ma
0: scusami che ti ho interrotto. Continua, no? no, figurati. Quindi, cioè, per dirti, eh, è, cioè, è un tipo di gioco che chiaramente punta sul. Non sul racconto, perché chiaramente. non a livello grafico non non puoi costruire chissà che se il fulcro del racconto è il fatto che tu sei cieco e quindi devi vivere l'esperienza di una persona che non vede molto interessante esatto allora adesso andiamo eh, scusami andiamo in
2: chiusura eh, con con l'ultima parte che secondo me è una parte che a cui io tengo particolarmente perché è tutto molto interessante e quindi do spazio a scanca per quanto riguarda invece eh, l'horror inteso eh, non tanto per quanto riguarda esterno a noi quindi mostri e quant'altro ma quello mentale
1: mm-hmm. sì allora ehm, che tra l'altro te adesso One, mi, mi parlava di un gioco che appunto ti fa uh, cercare di t- metter nei panni di qualcuno che ha una percezione del mondo totalmente diversa dalla tua. E, um, che è un po' quello al fine che... Uh, dove c'è dell'orrore? Uh, in Hellblade. Che sostanzialmente è questo gioco che sembra il classico gioco dove prendi a spadate i mostri, combatti nei panni di una guerriera celtica. Uh, quello però appunto che che è stato rivoluzionario lì è come è stato implementato eh, le allucinazioni visive uditive ehm, e anche altre sintomatologie del disturbo psicotico realizzato proprio ehm, grazie alla alla collaborazione di accademici e di persone eh, che vivono quotidianamente quella sintomatologia Ehm, questa sinergia diciamo ha poi contribuito a usare la tecnologia per implementare eh, questa rappresentazione nel gioco, quello che ti succede, anche se il gioco è in terza persona, è cercare appunto di vivere da parte una, una storia molto ben fatta che parla di anche della difficoltà di inserirsi nel mondo per persone eh, con problemi mentali, soprattutto in periodi in cui. Non si aveva alcuna conoscenza a riguardo, cioè periodi ad esempio medievali, eh, per cui spesso si parlava appunto di maledizioni, quando, quando una persona manifestava determinati sintomi, si veniva isolati e lo stigma era molto molto forte, anche più di chiaramente di oggi, dove comunque è ancora un tema molto sensibile l'orrore lì eh, appunto non viene da fuori ma viene da dentro perché è una cosa che gli altri non riescono a capire tu non riesci a capire e ehm, quello che fa il gioco è secondo me la cosa alla fine più, eh, più importante a livello di, della rappresentazione che fa di non confondere la persona con l- la sintomatologia con il disturbo mentale di cui soffre cioè di non creare un'identità per cui ho la psicosi sei una psicotica, appunto e sei uguale a tutti i psicotici, bensì di, di far vedere come quella persona, ehm, vivendo appunto esperienze molto forti durante il gioco, interagisce con la sua malattia, che però è qualcosa che, da un lato, è parte di sé, dall'altro, non è la totalità della persona. e e invece appunto tornando alla domanda di prima eh, che che vi ho fatto io quello appunto che mi eh, mi auguro io è di di poter usare sempre di più le tecnologie soprattutto in ambito videoludico dove comunque si spinge parecchio su su novità a livello tecnologico il poter far vedere l'orrore o che sta eh, diciamo negli occhi degli altri per cui diminuendo le distanze tra un orrore che non è tuo come persona ma è dell'altro che già adesso chiaramente si fa nel momento in cui io ti metto nei panni di, di, di Isaac Clark in Dead Space dove sei un ingegnere su una stazione spaziale tu nella vita tua normale non lo sei, però cerchi di medesimarti, ecco quello che vorrei è che venissero ricreate sempre sempre di più condizioni diverse dalla nostra anche per poter uno, empatizzare con, con altre persone che possono anche appunto presentare problemi mentali per capirli meglio e, e anche per non vederla come una cosa così aliena e incomprensibile. Ovviamente è difficile che un gioco ti dia. Eh, ti dia l'esperienza di vivere con certe patologie, però può, diciamo, un po' diradare la nebbia attorno. Far, dare un barlume di di comprensione vagamente di cosa di cosa può essere poi c'è anche da dire che ehm, l'horror può venire anche da fatti reali ma non solo, sto pensando a Town of Light sempre in ambito salute mentale che è un gioco realizzato da degli sviluppatori toscani ambientato Nel manicomio di Volterra, che al tempo era il complesso manicomiale più grosso d'Europa addirittura, Eh, era praticamente un piccolo paese, c'era addirittura una una moneta che girava, che che, che era internato, poteva attraverso buone azioni per la comunità del manicomio guadagnare, poter spendere in paese a Volterra. Eh, Questo gioco sostanzialmente narra l'orrore però reale delle persone che vivevano... In questi manicomi, ehm, chiaramente il tutto documentato, nonostante la vicenda sia verosimile ma non reale, di questa ragazza che viene, che viene internata eh, per problemi, non mi ricordo, legati a che, a che patologia, però sostanzialmente la storia era una, qualcosa che era molto comune, cioè appariva qualcosa in, nella persona che non veniva capito, Che poteva essere appunto peggiorativo per la persona senza sapere cosa fare e cosa non fare ci si affidava ai medici che quella volta ancora applicavano la lobotomia e a volte anche anche chiaramente: senza cattiveria, cioè pensavano realmente di poter aiutare queste persone in tanti casi. Perché, comunque, come emerge appunto nel gioco, poteva in una minima parte comunque aiutare, però poteva, c'era comunque la possibilità per quanto minima, ovviamente diciamo che eh, con gli occhi di oggi, con le le conoscenze di oggi ci sembrano dei comportamenti e delle cure barbariche, però al tempo appunto si brancolava un po' nel buio e per queste persone da un lato eh, si aveva paura, dall'altro c'era anche repulsione... E poi, appunto, c'è la componente che a livello medico, ancora sapevamo poco. In quel caso, l'orrore emerge proprio da eh, fatti reali e questo lo rende ancora più, diciamo, orrorifico: cioè il fatto che, eh, che sono esperienze terribili, ma reali. Che qualcuno comunque ha vissuto. E che magari non ha. non ha potuto personalmente raccontare perché magari ci rimaneva. È una cosa certo. bella appunto, anche dei videogiochi ed è il fatto che sono diventati sempre più a disposizione di tutti anche il fatto che tante persone con eh, o traumi eh, oppure con, con problemi mentali eh, o, o trascorsi diciamo pesanti riescono proprio a usare il gioco come mezzo d'espressione di, di questi disagi che non trovano in altri, in altri modi cioè invece di spiegartelo ti faccio un giochino e ti metto nei miei panni e cerco di farti vedere come io vedo il mondo che poi è quello che, che è successo con uh, Death Dragon Cancer che è sempre uno dei miei amati indie dove sostanzialmente la, questi seguitori la,
2: L'affermazione One la indie.
1: stilettata
2: sì, sì, leggerissima sì, la... È un tocco... ma non lo conosco Eh, appunto (ride) Appunto. (ride) vuol dire che è un ottimo indie (ride) allora esatto mettiamo questa regola proprio eh, generale se Juan non lo conosce state giocando un buon gioco cioè proprio in generale voi giocate un gioco, non lo conosce Juan state andando bene ok sostanzialmente
1: eh, questo gioco diciamo nasce da un'esperienza di due genitori con anche delle competenze di, di programmazione che perdono loro figlio a causa di un, di un tumore giovanissimo, proprio quasi neonato, diciamo.
0: Ah, ma sì, lo conosco! E eh, sostanzialmente, aia, ehm...
1: aia, aia, qua, aia,
2: aia. Questa è un'affermazione fortissima. Che fa Juan distruggendo quello che ho detto prima mi dissocio completamente da quello che ho detto prima One ogni tanto gioca roba anche che giocano bella che giocano anche gli altri ecco. quindi, però è, è, è molto raro un po' come la cometa di Alley quindi attenzione quasi per sbaglio <ride> sì, secondo me l- l- l'ha vista giocare da qualcun altro o, o-, o, o comunque, non ho una spiegazione,
0: ecco. comunque per dare una risposta a Scanka di prima era-, era isterica la donna <ride>
1: Ah, era isteria,
2: vero? <ride> era isteria. No, no, non, sì, non avrei. Sì, sì. Forse questa parte te la censuriamo perché io non avrei riso
0: dicendo isteria.
2: No, no però... allora Ma è il... perché hai <ride> Cosa dici? Ma,
0: è è è divertit... Ma in realtà è divertente. Allora, è un po' di black humor, ragazzi. Un po' di sano black Ma humor. Sì. Perché il problema è che all'epoca quasi qualunque problema avesse una donna era isterica. Isteria.
1: Mm-hmm.
0: Ah, ho questo mal. Isteria. Ah, isteria. E quindi, cioè, è, è proprio... Infatti io ho detto isteria con questa consapevolezza. Non, sa- non mi ricordavo che fosse effettivamente isteria. E guarda caso Skanca ha detto... No, no ah, è vero, no, ero isteria.
1: Capisci no, che... Però appunto, <ride> però, appunto sì, <ride> è vero quel che dici. Cioè, non sapendo cosa, cosa fosse... Una gran parte di, di disturbi adesso identificati, diciamo... Magari sì, sì. N- non ancora con cure, però... Almeno identificati, venivano riassunti sotto questo termine che voleva dire tutto e nulla. Infatti, le soluzioni erano tipo fare... fare docce fredde, farmaci per calmare, ma niente di che. In realtà,
2: verissimo, verissimo. E quindi da questo punto. Allora, eh, concludiamo in realtà, eh, giustamente, visto eh, sia per Irene che per i nostri ascoltatori, con forse quelli che sono due o tre consigli che ci sentiamo di dare proprio a cuor leggero, eh, anche se alcuni in realtà li abbiamo già detti raccontandoveli in questo momento su quelli che potrebbero essere giochi effettivamente eh, interessanti da provare. Eh, io allora parto subito mh, dicendo diciamo i, i due giochi... Eh, che io consiglierei proprio di gran cuore proprio per provare un'esperienza dell'orrore secondo me tanto valida anche se magari, ripeto, quelli che dirò io sono molto scontati eh, però secondo me per farsi un'idea un po' del genere eh, vale la pena uno sicuramente è Outlast che dirsi si voglia eh, che magari ha sicuramente ha fatto, è ritornato a fare da prepista un genere che ormai era andato perso e... ma che in realtà spiega molto bene il genere dell'orrore in cui tu non puoi reagire se non scappando e poi l'altro che invece è dall'altra parte del genere che secondo me esprime comunque bene questa sensazione ovvero che ha prima anche giustamente citato Scanca: Dead Space Dead Space forse consiglierei solo il primo capitolo perché dal secondo in poi comincia a diventare e si sente un fortissimo AAA super action spara spara con mega danni eh, anche se devo ammettere nel terzo capitolo fa una cosa molto carina che è quella di farti giocare in cooperativa con un amico Ma eh, eh, entrambi avete ogni tanto dei, dei piccoli disturbi mentali e quindi succede che a schermo uno vede una roba l'altro non vede E quindi ti capita di vedere il tuo amico che spara a caso dicendoti guarda che lì c'è della roba e tu dici no amico non c'è niente lì, non c'è, tu stai male e molte volte... Per fare una
0: citazione, citazione. Oh, ma è pazzo <ride> Esatto
2: <ride> Mamma mia così tirato fuori Esattamente no la, la situazione è stata tantissime volte così Ti ritrovi Io mi ricordo benissimo la scena in cui A un certo punto eh, In questo caso era, era l'amico Che si era ritrovato con Una stanza piena di pacchi regalo E un albero di Natale E lui era contentissimo Diceva guarda che bello e invece non c'era niente. Era un posto orribile. Faceva: male di cosa stai parlando? Falo, no, non stai scherzando, è pieno di
0: regali qua dentro. È l'unica di da Space 3.
2: E però si invece... capisce
0: anche che Omar è un bambino cattivo a cui gli è arrivato soltanto niente assolutamente io ho sempre avuto
2: rancore e tristezza per Natale e per ora è andata sempre bene <ride> e quindi secondo me il primo vale molto la pena giocarlo perché è molto molto bello e ti fa anche capire una cosa secondo me molto importante che se sei ingegnere non vuol dire che non farai il lavoro sporco quindi Isaac lo ha capito. Sporchissimo.
1: In Dead Space, <ride> sporchissimo.
2: E anzi, soprattutto un'altra cosa importante nella vita è che se non parli, la gente ti fa fare tutto. Quindi ti insegna proprio a reagire. Isaac, nel primo capitolo, non parla mai. Infatti, lavora come un maledetto tutto il tempo del gioco.
0: Isaac, vai a oh, fare questo. E chi taccia consente Esatto.
2: Infatti, Isaac, chi dal secondo, con... inizia a rispondere che ha detto ma io questa cosa non l'ho mica capita già capi questa cosa che mi fa fare solo a me i lavori perché tutti gli fanno fare la roba tutti lo chiamano, dicono, vai a fare questo, vai ad aggiustare quello vai ad aprire quello cioè. In senso, molto velocemente quello che racconta Space è quindi eh, questo ingegnere che viene mandato nella Ishimura questa nave eh, spaziale abbandonata in cui lui pian piano scoprirà me, dei, dei grandissimi errori dietro più il motivo per cui quegli errori sono stati
0: generati e... Tra l'altro, piccola chicca di, 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 di storia Dead Space: i, i cattivi di Dead Space sono questi necromorfi. Vengono chiamati necromorfi. Sono queste creature veramente molto viscerali che spesso hanno de, degli arti a, amputati con, al posto delle braccia, tipo lame e cose così, fatte d'ossa. La, la chicca è il fatto che questi personaggi, questi cari necromorfi, sono ispirati a eh, persone morte in incidenti stradali i disegnatori, i creatori dei dei necromorfi si sono ispirati nell'osservare i cadaveri in incidenti eh, stradali e da queste forme hanno poi ricavato le forme dei necromorfi ora non mi
1: stupisce il fatto che lo studio abbia chiuso bene (ride) non vedo l'ora di andare a lavorare domani per fare del space
2: esatto di morti schiacciati in macchina vedrò
1: ogni dipendente della visceral
2: game
0: dice questa cosa esatto e parlando di incidenti stradali io voglio fare una una cheat cinematografica che dovete assolutamente recuperare se volete star male è Crash (ride) no cos'è cos'è dovete andarvi a guardare Crash che roba è (ride) La, la trama molto molto semplificata è questa coppia che si eccita nel vedere incidenti stradali oh Fate, fate un po' voi non mi sembra per nulla <ride> fottuta sta cosa un altro strike per Juan mi
2: raccomando sempre solo bei consigli oggi sei più gaglio di quanto non fosse gaglio nelle puntate precedenti magnifico ultimi due consigli anche da parte vostra vai Juan e poi chiudiamo con Skanka. e anche con Irene Chiaramente, anche te Irene dacci due consigli sull'horror sui videogiochi horror che chiaramente è chiaramente importante e anzi in realtà sei qualche domanda falla, eh.
0: No, in realtà no. no. Ok. Vai, a Juan. <ride> allora, cosa io consiglio come esperienza videoludica horror? Allora, sicuramente consiglio Resident Evil, il quarto e il settimo. Ok? Eh, perché sono molto diversi tra di loro e, dann- e hanno aspetti molto diversi horror all'interno. Eh, un altro film che consiglio, eh, in realtà... Un po' con le pinze perché non è riuscitissimo, però ha delle belle meccaniche. The Evil with him, che è sempre eh, tra l'altro prodotto e creato da quello che ha fatto Resident Evil. E invece, mh, un po' più sulla, insomma sul horror un po' più di, di esperienza insonnia. Consiglio molto perché veramente tu la trama molto spicciamente tu ti svegli non sai chi sei non sai dove sei e devi capire insomma eh, navigare in questo castello per capire come sei arrivato tutto il resto anche qui non puoi fare eh, assolutamente nulla a livello di eh, contrattacco verso i cattivi e invece Eh, consiglio tantissimo anche se è un po' difficile adesso recuperare Siren of Blood che è un gioco giapponese tutto in pieno e si parla di horror giapponese e infatti eh, la trama è tu sei una ragazza che ha una fotocamera e devi fotografare i fantasmi che eh, che ti danno la caccia che è come Project Zero che è come Project Zero esatto infatti mi sembra che sia uno, uno, non un seguito ma una specie di spin off Do- dovrei ricontrollare benissimo questa cosa però eh, Sirens of Blob si... chiediamo in bellezza con Skanka
2: vai
1: grazie perché ho avuto tempo di pensarci <ride> eh, comunque sì allora eh, prima appunto come il già citato Soma appunto per orrore filosofico domande sull'identità nonostante non mi sia piaciuto granché a livello di gioco però a livello narrativo invece penso uno dei veramente anni che non giocavo un gioco horror così ben fatto a livello narrativo e poi vado a ripescare un vecchio Silent Hill 2 perché uno ha delle musiche incredibili Silent Hill 2 ha una storia horror che Parla di persone e soprattutto non ti parla chiaramente, un po' come il Dark Souls che citavamo prima, non ti dice chiaramente le, tutto quello che tu stai vedendo. Molto va a interpretazione, a un certo punto capisci che il, tutto il gioco è un'enorme, è un'enorme metafora, qualsiasi cosa che c'è nel gioco è un'enorme metafora di qualcosa che il personaggio prova o ha vissuto. Uh, rispetto a, a una persona in particolare della sua vita diciamo non, non vado pro- ad approfondire però ehm, nonostante ormai sia un po' invecchiato perché di qualche anno fa e ehm, veramente penso forse tra l'altro fosse il primo horror che ho giocato e ho detto se sono tutti così poi non lo sono <ride> stati purtroppo
0: <ride> no purtroppo no tra l'altro Grande pietra miliare del, del gioco horror comunque.
1: Assolutamente.
0: Cioè Silent Hill. Dai, ha, ha fatto nascere Pyramid Head come personaggio, ragazzi. Che sì, sì,
1: io di, di tutti preferisco il 2 solo perché a me piacciono le storie horror personali. Un po' anche perché sì. mi piacciono tanti libri di King, come dicevo, eh, dicevo la scorsa volta. E quello è il Silent Hill più personale, più, più focalizzato proprio su sul trascorso e quel che sente il personaggio principale per cui questi sono i miei consigli
2: allora assolutamente e in realtà in ultimo, in ultimo io allora intanto eh, citerei comunque anche Dark Souls in tutta questa lista perché eh, è quello che esprime probabilmente meglio il, il concetto quindi in questo caso del, del, della perdita e quindi della paura di perdita che è quella che dicevamo magari prima e in extremis aggiungerei anche eh, che secondo me è una piccola chicca che dura veramente mezz'ora che se volete provarvela, la provate velocemente che è Fractured Minds eh, non so per chi lo conosce è un gioco sviluppato da questa ragazza di 17 anni ok e anche questo è incentrato molto sulle malattie mentali in questo caso le sue personali non vi dico tanto altro eh, ve lo lascio nel senso a andare a provare a cercare perché per essere stato programmato, sviluppato, concepito tutto eh, da, da una persona così giovane per me è tanta tanta roba ci sono studi che fanno anni di lavorazione e non riescono ad arrivare secondo me a quel livello così intimo di paura e di malattia mentale nel narrare un aspetto del genere detto questo noi siamo arrivati in chiusura grazie a tutti per averci ascoltato grazie grazie soprattutto a Irene che si si è prestata come pubblico in maniera folle ad ascoltare tutto quanto e speriamo Irene di... Evo eh, esatto Do, dopo questo Irene non farà nient'altro che giocare horror fino allo sfinimento speriamo di averti convinto come anche gli scolottatori a provare un po' di più questo genere che secondo me merita tutto 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 grazie ancora un salutone quindi da Omar un salutone da Juan seller da... e eh, 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 mi raccomando eh, rimanete dopo, dopo la sigla di chiusura perché c'è anche un'intervista speciale un salutone da Irene Ciao ciao a tutti. E un salutone da scanca.
1: Ciao a tutti, alla prossima.
2: Ciao, ciao ragazzi, alla prossima ciao. puntata. Ciao ragazzi, alla prossima. Eccoci qua, eh, grazie per chi è rimasto ad ascoltare anche questo secondo pezzo, è un pezzo velocissimissimo extra, eh, dedicato a un'intervista secondo me molto fondamentale nell'ambito videoludico. Finalmente intervistiamo in maniera esclusiva il venditore di Resident Evil 4. Ciao! Ciao! Ma che cazzo dici ciao? Lui non dice due cose! Che cazzo dici <ride> ciao? <ride> Hai Le mai chi... visto lui che dice due cose diverse da quelle? Quelle well, voglio che fai. Welcome. Esatto. E poi, ecco, seco- lei, eh, signor Venturi, ci dico, intanto ci faccia le due citazioni più famose del, del gioco, ecco, vada. Seller. Ecco. Vada If you want buy. Finiscila.
0: Welcome, stranger.
2: Hai fatto tutte le citazioni sbagliate del venditore Ma va benissimo <ride> Assolutamente, perfetto Devo dire che si, è, si vede che è da un po' che non pratica il mestiere Quindi immagino che le manchi molto Tutte le ambientazioni di Resident Evil 4 Ecco Welcome c'è. stranger Guardi, la ringrazio ancora Gentilissimo, e eh, sono molto contento Io non prendo Passerei niente, grazie No, guardi, anche perché devo dire che lei mi ha sempre affascinato per il fatto che comunque, nonostante il mondo vada completamente a farsi friggere, lei rimane sempre presente a, a, le, a, a vendere la propria roba, attaccata al suo cappotto. Serrer, stranger. Eh, dovremmo essere tutti come <ride> venditori di Resident Evil 4, mantenere la nostra voglia di vendita anche Welcome. se il mondo non va welcome anche a lei, la ringrazio gentilissimo passerei alla seconda intervista velocissimamente che è Welcome, seller. no guardi grazie, a posto così, gentilissimo e dicevo, passiamo alla seconda intervista eh, quindi spero che in questo punto Juan sia pronto a farla eh, ovvero a quello che secondo me è un orrore non tanto che proviamo noi quanto chi è dentro al gioco, ovvero il maggiordomo che viene chiuso dentro la cella frigorifera di Tom Ryder salve signor maggiordomo allora Deve essere stata una bruttissima esperienza, visto che il 99% delle persone che hanno giocato al primo Tom Raider, la prima cosa che hanno fatto è cercare di uccidere lei. Come, come la vede questa cosa, ecco? Grazie, parole fortissime, la ringrazio. Immagino anche che sia ancora congelato sono, da, dai mesi sono, passati lì sono,
0: sono troppo vecchio, non vedo. Non vedo. Sono, sono cieco. Se, no, vedo. Lei
2: è anche un po' scemo, sono, signora sono, maggiordomo, si è fatto fregare tutto, da lei, tutti, lei, quindi grazie, perfetto, basta la gag è finita, Vuole Desidera qualcosa, qualcosa no, Lara. no, grazie, grazie, come al venditore non compriamo niente, desidera qualcosa no, Lara. grazie, no, 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 madonna signorina che... Croft, <ride> desidera qualcosa niente, grazie, gentilissimo, bene, perfetto grazie ancora a tutti, welcome stranger <ride> ciao